1: jeans, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito. E hoje, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre métodos contraceptivos, nós vamos falar de DIU, um dos métodos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, mas que acaba sendo vítima de muitos boatos e lendas urbanas, que nós vamos desvendar hoje. Tivemos uma conversa super bacana com a doutora carioca Mariana Fonseca e aproveitamos para perguntar tudo e mais um pouquinho sobre os pré-requisitos para se colocar o DIU, inclusive esclarecendo um fato assustador. No ano passado, alguns planos de saúde estavam pedindo permissão dos cônjuges para a colocação do dispositivo, o que é ilegal. E eu quero saber sobre quais outros métodos contraceptivos você gostaria de ouvir a respeito aqui no Sexo Explícito. Manda pra gente a sua sugestão para o nosso e-mail podcast@gmail.com. Em setembro nós falamos em laqueadura, um dos métodos contraceptivos mais eficazes que temos e que também está disponível pelo SUS. E em 2020 nós falamos de camisinha, que é também um método contraceptivo, mas acima de tudo uma forma indispensável de se proteger contra infecções sexualmente transmissíveis. Na descrição desse episódio no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br eu vou deixar os links desses dois episódios para vocês. E antes da entrevista, aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo Youtube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like nesse episódio, beleza? Então, bora pro episódio? Mariana, eu queria começar te pedindo para você contar para nós quem é você, quais são os seus pronomes e o que que você faz.
0: Bom, meu nome é Mariana Fonseca, eu sou médica de família e comunidade, sou formada pela FRJ, fiz minha residência na UERJ, lá no Rio de Janeiro. Atualmente, eu trabalho em Londres, na Inglaterra, e
1: os meus pronomes são ela, dela. Você trabalha em Londres também com saúde da família? Sim, na verdade eu tô
0: no momento refazendo, vamos dizer assim, eu tô fazendo residência aqui de novo, mas na mesma especialidade, aqui eles chamam de general practice, mas é o equivalente da medicina de família.
1: Interessante. Bom, eu quero começar do começo com você, partindo do pressuposto que todos os nossos ouvintes não necessariamente saibam tudo sobre esse assunto. Então, eu queria te pedir para você explicar o que é o DIL e como que ele funciona.
0: Beleza. DIL quer dizer dispositivo intrauterino. Ele é um dispositivozinho, assim, de mais ou menos uns 3 centímetros de plástico, revestido por cobre. Esse é o mais comum, né? O DIL de cobre, que é o que tem disponível no SUS. Existem outros tipos. Existe o DIL hormonal, que ao invés de cobre, ele tem um revestimento de hormônio, que é derivado de progesterona. Mas o DIU que a gente tem disponível no SUS, ele é revestido de cobre. A gente faz a inserção em consultório mesmo, não precisa de centro cirúrgico nem nada. Coloca ele dentro da cavidade do útero e aí ele pode ter uma uma duração de até 10 anos lá dentro do útero, prevenindo a,
1: a gravidez. E como que funciona a contracepção? Então,
0: no... Dio hormonal é o efeito do hormônio local ali no útero. No dio de cobre, ele libera íons de cobre dentro da cavidade uterina e ele altera o muco cervical, a secreção que o, que o útero produz. E aí isso faz com que seja mais difícil para os espermatozoides se deslocarem e sobreviverem até chegar no óvulo. E caso haja, né, na, na chance muito pequena de um espermatozoide chegar num óvulo e fecundar esse óvulo... O DIU também previne a implantação desse ovo fecundado no útero. Então, é um método muito seguro, muito eficaz, assim. Dos métodos que a gente tem disponíveis no SUS, é o mais eficaz. A taxa de falha do DIU está em torno de 0,7%, 0,8%. É menor do que qualquer outro dos métodos disponíveis no SUS. O DIU hormonal tem uma taxa de eficácia um pouquinho maior, é 0,4%, assim. Mas é quase a mesma coisa. Então, assim, no geral, assim, em termos de métodos contraceptivos, é um método muito eficaz. Interessante.
1: Qualquer pessoa com útero pode ter acesso ao DIU e usar, se desejar?
0: É, a maioria das pessoas com útero pode usar o DIU. Existem algumas contraindicações. Por exemplo, assim, a mais óbvio, né? Se a pessoa estiver grávida, ela não pode colocar o DIU. Ou então... Se ela tiver alguma infecção pélvica, alguma infecção sexualmente transmissível ativa que não tenha sido tratada ainda, né, que a gente chama, por exemplo, doença inflamatória pélvica, primeiro precisa fazer o tratamento com antibiótico, depois que tiver tudo resolvido, aí sim pode pensar em, de repente, colocar um DIL ou então alguns problemas no, com o útero mesmo, que deformem a anatomia do útero, por exemplo, existem algumas pessoas que têm uma coisa chamada útero bicorno, um útero que ele, é, o formato dele é como se ele tivesse duas cavidades, e aí nesse caso é contraindicado porque aí, quando você coloca o diu ele acaba indo para um lado só, e aí a gravidez ainda poderia acontecer do outro lado, então assim, você não tem como garantir absolutamente que a pessoa está protegida. E algumas outras situações mais raras, por exemplo, se a pessoa tiver um problema de coagulação, alguma coisa mais específica, ela precisa realmente consultar o médico. Mas para quem não tem nenhum problema de saúde que saiba, não tenha nenhuma infecção ativa, não tenha feito teste de gravidez que está negativo e não tenha nenhuma questão anatômica, né, deformando o útero, ou seja, né, lá, 99% das pessoas com útero pode, sem problema, colocar o DIL. A outra vantagem do DIL também é que ele pode ser colocado em qualquer momento do, do ciclo menstrual. Então, essa pessoa não precisa estar menstruada para colocar o DIL, pode colocar tanto menstruada quanto sem estar menstruada. Inclusive, ele também serve, né, o, o DIL de cobre, no caso de uma pessoa que teve uma relação desprotegida, ele pode ser usado como contracepção de emergência. E ele também pode ser colocado, inclusive, após o parto. Se a pessoa teve tanto parto vaginal quanto cesariano também, a pessoa pode colocar o DIU logo em seguida. Geralmente pode colocar até 48 horas depois do parto, ou então tem que esperar 4 semanas para colocar. É, mas não tem nenhum problema, por exemplo, não não impede de amamentar. Ele, ele não tem nenhuma interação com nenhuma outra medicação, o ou de cobre, né, obviamente. Então ele tem essa vantagem, assim, ele só tem realmente o efeito da contracepção, ele não tem nenhum outro efeito sistêmico no corpo.
1: E além de evitar a gravidez, a gente tem outros benefícios associados?
0: Com o DIU de cobre, especificamente não. Seria só realmente a questão da contracepção. A vantagem dele é em relação a outros contraceptivos que ele não teria é, os riscos e né, efeitos colaterais dos contraceptivos hormonais. Por exemplo, aumentar a chance de trombose ou outros efeitos, né, mudar o peso, enfim, ele não tem esses efeitos. Ele tem alguns efeitos colaterais possíveis que algumas pessoas experimentam, por exemplo, os mais comuns são aumentar as cólicas, né, e deixar o o sangramento uterino, né, a menstruação mais prolongada e com um fluxo maior. Geralmente, quando isso acontece em torno de uns três a seis ciclos, tende a voltar para o que era o habitual da pessoa. Às vezes fica um pouquinho a mais, mas em geral é bem tolerado. Se for algo assim muito exacerbado, a pessoa pode consultar o médico e, e é fácil de remover o DIU. Quando a gente coloca ele lá dentro do útero, tem um, um fio que fica no canal vaginal. Você não fica para fora da vagina da pessoa, fica lá dentro, mas o médico colocando o espéculo consegue ver, e aí é só puxar por esse fio e remove o DIU com muita facilidade. Mas, assim, em relação a outros benefícios, o de hormonal, a gente, o mais conhecido é o Mirena, ele até tem alguns outros usos. Por exemplo, para quem tem menorragia, né? Quem tem problemas com sangramento uterino muito exacerbado, ele pode ser usado como um tratamento porque ele tende a inibir a menstruação, o de hormonal. Também, às vezes, em mulheres que estão fazendo reposição hormonal já na menopausa, ele também pode ser usado junto com a reposição hormonal. Mas, então assim, tem alguns usos específicos, mas não seria tanto o caso do Dil de cobre. O DIU de cobre seria só para contracepção mesmo.
1: Uma outra questão que eu queria abordar com você não sei se você ficou sabendo, mas em agosto do ano passado, a Folha de São Paulo fez uma reportagem denunciando que cooperativas da Unimed de duas cidades mineiras, João Monlevade e Divinópolis, e de Ourinhos, no interior de São Paulo, estavam exigindo o consentimento de maridos para autorizarem o procedimento de colocar o DIL em mulheres casadas. O que você acha disso?
0: Gente, eu não tinha ficado sabendo disso, não. Eu... eu fiquei passada. <risos> Tô chocada, assim. Que absurdo! Não é surpreendente dentro desse contexto todo que a gente vê de essa onda conservadora e, enfim, essa tentativa de tutelar o corpo das mulheres, mas isso não tem qualquer respaldo na lei. Isso não tem nenhum embasamento. Nem só a questão moral, que é absurda, de você querer dar ao marido o poder de determinar o que a mulher faz com o corpo dela, né? Se ela pode usar um método contraceptivo ou não. Porque o DIU não é um método de... Não é uma laqueadura, né? Ele não vai. Ele não é permanente. Ele é um método contraceptivo como qualquer outro, como a pílula, como a injeção, enfim. Então não, não faz o menor sentido isso. É um absurdo. É... é uma desumanização total, ingerência sobre o corpo dela e as escolhas dela em relação ao método contraceptivo que ela vai usar. Eu já acho um absurdo a exigência que havia aí de de consentimento do marido para métodos definitivos. Mas para contracepção, então, assim, nem existe na lei nada que ampare isso. É é totalmente absurdo e ilegal. Eu espero que os responsáveis aí tenham sido punidos e que tenham parado com isso.
1: É, pois é. Quando surgiram essas denúncias na imprensa, eles alegaram que tinham parado. Eles chegaram a falar da lei de planejamento familiar, mas é como você disse, é um absurdo, porque na lei de planejamento familiar não tem qualquer menção ao Dio e o Dio não é um método definitivo, né?
0: Não, não, de alguma forma alguma. Infelizmente, acontece muito em relação ao Dio, existem muito, muitos preconceitos e muitas ideias erradas que as pessoas têm em relação ao Dio, né? É, uma delas é essa, achar que o Dio é uma coisa definitiva, que enfim, é, e aí por ignorância mesmo, às vezes as pessoas é, acabam confundindo e acham que existe essa exigência, isso não existe. E também tem outras questões, ah, acham que o DIU é abortivo. Eu achava muito incrível, assim, eu, quando eu trabalhava na, na clínica da família, no Rio, é uma coisa que a gente ouvia muito. Eu sempre tenho alguém que é a prima da conhecida, da amiga, engravidou usando o DIU. A quantidade de pessoas que engravida usando o DIU, assim, lógico que como qualquer outro método contraceptivo, ele tem um percentual de falha, como eu coloquei, mas ele é muito pequeno, né, como eu falei, é menos de 1%. A quantidade de gente que a gente via engravidando usando outros métodos, usando pílula, né, usando a injeção é muito maior, mas na cabeça das pessoas, acho que talvez por serem métodos mais usados é, elas confiavam mais é, e o DIO era todo meio cercado assim, de uma hora de mistério uma coisa que eu tentava fazer muito era desmistificar isso né, e explicar que não, DIO era muito seguro era inclusive mais eficaz que esses outros métodos não interferia com outras questões de saúde, mas as pessoas ainda têm muito preconceito. Não é abortivo, né, como muita gente pensava. Então, eu acho que acaba sendo um pouco de ignorância de preconceito também, que acaba gerando esse tipo de situação. E, lógico, né, como eu falei, aliada a essa, essa onda conservadora de cada vez mais querer avançar sobre os poucos direitos né, em termos de autonomia reprodutiva que foram conquistados aí no Brasil
1: é complicado. E voltando a falar da lei de planejamento familiar, recentemente ela foi alterada para facilitar o acesso à laqueadura e à vasectomia. O DIU, ele de fato não é mencionado explicitamente na legislação e não existem políticas públicas específicas para melhorar o acesso a ele no Sistema Único de Saúde. Que sugestões você daria para esse acesso ser mais facilitado para a população?
0: Bom, Existem duas questões principais, assim, que na minha experiência acabavam travando muito o acesso das pessoas ao DIU. Uma era a falta de profissionais capacitados para inserir na atenção primária. Então, muitas vezes as pessoas tinham que ser encaminhadas para serviços especializados, né? Para serviços de ginecologia, para fazer a inserção do DIU, porque na unidade básica de saúde de referência dessas pessoas não havia um profissional que soubesse colocar o DIU, que fosse capacitado para isso. O que é um absurdo, porque é um serviço que está na carteira de serviços né, da atenção primária. Né? Então, assim, todo profissional médico que trabalha na atenção primária deveria ser capacitado para isso. É... Então, a capacitação dos profissionais é uma coisa. E a outra coisa é em relação a insumos mesmo. Ou seja, é preciso que haja dil disponível no, no município, né, na Secretaria de Saúde, que disponibilize o, o método, né, que seja acessível aos profissionais para eles poderem ofertar. E a outra questão também é que, para inserir o DIU, você não precisa só do DIU, né? Você precisa de material, e tem que ser um material estéril porque é um procedimento, enfim, que é feito de maneira estéreo. Então, precisa ter um material específico na unidade, precisa ter um fluxo para esse material ser esterilizado né, e reutilizado. Então, não é nada absurdo, né? Obviamente, o custo-benefício disso para os municípios é claro que vale a pena, mas é algo que realmente precisaria ser mais difundido e, e aplicado né, nas secretarias de saúde. Assim, teria que ter o material, teria que ter a capacitação dos profissionais, né, primeiramente, porque muito, a gente ouve muitos relatos das pessoas querem colocar o deal, mas não, não conseguem achar onde. E aí elas têm que ser encaminhadas para um outro serviço e aí isso vai afunilando, porque aí cria-se uma fila enorme nos serviços especializados para isso. Serviços que já têm uma fila né, por outras demandas que eles precisam suprir e que Estão sendo mal utilizados, né? Porque é um absurdo você ter que encaminhar alguém para um ginecologista para fazer uma coisa que facilmente poderia ser feita na unidade básica de saúde. Então eu vejo esses entraves no Brasil.
1: É, eu concordo muito com você. Bom, e mais cedo você estava falando com relação ao preconceito que muitas pessoas têm com o DIL. Então eu queria te perguntar qual conselho você daria às vezes para aquelas pessoas que pensam em colocar o DIL, mas têm algum medo ou receio?
0: Então, aí a gente tem que trabalhar qual é o receio, qual é o medo. Eu acho muito importante esclarecer, realmente, assim, informar que as pessoas. Elas têm que escolher o método contraceptivo delas, tendo acesso a todas as informações, realmente. Porque, assim, como eu falei, ele é um método muito bom, mas o melhor método é uma coisa individualizada, de acordo com a necessidade daquela pessoa, né? Então, eu acho muito importante. Que toda pessoa que está buscando um método contraceptivo, antes tem um aconselhamento contraceptivo. E aí ela vai saber exatamente vantagens e desvantagens de cada um. Em relação ao deal, o que, que são é, receios comuns das pessoas? O primeiro, em relação à eficácia. Esse era o mais comum que eu me deparava, né? Que a gente já falou, assim, ele é um dos métodos mais eficazes que nós temos disponíveis. A taxa de falha é muito pequena. Até porque ele não... Ele é muito prático. Porque, assim, você coloca ele lá dentro do útero e você esquece ele lá. Ele fica lá 10 anos, tranquilamente. Ele... Você não precisa ficar lembrando de tomar todo dia um remédio. Não vai ter questões, assim, por exemplo, a pílula, né? Ah, se você tá enjoada no dia, vomitou, teve uma diarreia, pode ter alterado a absorção. Ou tá tomando alguma outra medicação que pode ter alterado. Enfim, o Gil não tem interação nenhuma. Então, assim, ele fica ali no útero fazendo o papel dele, você esquece que ele tá lá. Tem essa praticidade. A outra questão que muita gente vinha trazendo era esse receio de ser abortivo, e que também não é real, a maior ação primária do dia é justamente como eu coloquei, dificultar o acesso do espermatozoide ao óvulo, né? Então, assim, não, não há implantação, não, não se inicia uma gestação e se interrompe. A gestação ela não começa, então, assim, não é abortivo. O outro receio que muita gente tinha é em relação à a, a dor do momento do procedimento. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas, assim, em geral, sim, é um procedimento incômodo. Existem algumas coisas que alguns profissionais fazem para tentar aliviar um pouquinho na hora. Às vezes, é, fazem uma analgesia antes, como a dipirona, um ibuprofeno, antes do procedimento. Ou então, também é possível fazer um bloqueio cervical com um anestésico local, né? Mas nada disso previne 100% de que a pessoa não vai ter desconforto, porque o desconforto do procedimento, na realidade, é um reflexo, porque é, o que se sente é uma cólica, é como se fosse uma cólica mesmo, uma cólica menstrual mais forte, que é uma contratura do útero quando a gente manipula o, o colo do útero, né? E aí, o procedimento em si, ele é bem rápido, dura 5, 10 minutos no máximo, né? a gente mede a distância até o fundo do útero, coloca o diulo lá dentro, acabou. E depois do procedimento, é possível que a pessoa ainda sinta um pouquinho de cólica e ainda sangre alguns, alguns dias. Em geral, quando a gente tem uma discussão franca sobre isso antes, a pessoa já vai preparada, às vezes ela toma né, um, uma dipirona, né, um ibuprofeno antes, ela já vai mais relaxada. A maioria das pessoas tolera muito bem o, o desconforto né, e até a cólica que vem depois, porque a maioria das pessoas, inclusive, que tem útero, tá acostumada a sentir um pouco de cólica né, durante o, o período menstrual. Como eu falei, às vezes pode ser que nos ciclos seguintes, né, uns três, seis meses depois, a pessoa tenha é, períodos menstruais com mais cólica, com mais sangramento, que também a gente pode oferecer medicação para ajudar com isso. Então, assim, são coisas um pouco chatas, mas em geral bastante toleráveis. Uma coisa que não é muito trazida pelas pessoas de receio, mas que eu sempre acho importante falar, em relação a, a riscos, né? Quais são os riscos do procedimento? Existe uma pequena chance né, aumentada de infecção é, pélvica, né? como eu falei, não é uma chance pequena, mas pode acontecer, em geral se manifesta até uns 20 dias, assim, né, depois do procedimento, então assim, qualquer efeito, qualquer sintoma que a pessoa tenha depois, assim, uma dor muito, muito insuportável, um corrimento anormal, febre, qualquer coisa assim, aí preciso procurar o um serviço de saúde para ver o que está acontecendo e se tiver uma infecção tratar. Como eu falei, a chance de falha dele é muito pequena, mas caso a hipótese muito improvável de acontecer uma gravidez, quando a pessoa está usando um DIL, existe uma chance um pouco maior de uma gravidez ectópica. O que é uma gravidez ectópica? É uma gravidez que acontece fora da cavidade uterina, então não é uma gravidez viável, precisa fazer um procedimento para remover o embrião. Então essa chance é um pouquinho aumentada com o DIL, mas como a chance de gestação com o DIL já é muito pequena, então esse é um risco realmente muito baixo. A outra coisa que pode acontecer é, durante o procedimento, haver a perfuração do útero. Também é algo que acontece, assim, cerca de que um a cada mil casos. É, em geral, às vezes, pode precisar de cirurgia depois para remover. Mas é algo muito incomum. Mas, sim, a pessoa precisa estar ciente que, que pode ocorrer. Mas, em geral, é isso, sim. A maioria das vezes, o, o procedimento ocorre sem grandes intercorrências, né? Pode ter um pouquinho de dor e sangramento, mas só... Em geral, não tem nenhum problema de infecção depois, mas caso haja, a gente trata também com antibiótico e fica tudo bem. A maioria das pessoas não engravida e vive aí seus 10 anos com o seu DIU tranquilamente.
1: Além de tudo isso que nós estamos conversando, eu fico pensando que às vezes a pessoa quer procurar mais fontes de informação relevante sobre esse assunto. Quais fontes você recomendaria? Assim, existem as
0: as fontes oficiais, né, no portal do Ministério da Saúde, geralmente os portais de Secretaria de Saúde também disponibilizam informações, às vezes inclusive panfletos, que dá até para a gente encontrar na internet, ou então às vezes na própria Unidade de Saúde, é, eles têm, isso varia muito de acordo com o município, mas a maior parte das secretarias e no próprio site do Ministério da Saúde tem bastante informação. O ideal é procurar uma unidade de saúde e realmente conversar com o profissional de saúde, porque aí a pessoa pode trazer até as questões individuais dela, né? Se ela tem algum problema de saúde, se ela toma alguma medicação, e tirar as suas dúvidas. Mas, assim, o, o site né, do Ministério da Saúde tem informações sobre todos os métodos contraceptivos, sim.
1: Mariana, deixa pra gente as suas redes sociais, para quem quiser continuar esse bate-papo em outros espaços.
0: Claro, qualquer dúvida, é, pode entrar em contato comigo lá. Meu Twitter é arroba mari__fonseca. E eu tô no Instagram também, quem quiser entrar em contato por lá é arroba mari de maia de fonseca.
1: Tudo junto, sem underline, sem nada. Sensacional, Mariana. Eu quero te agradecer imensamente por ter conversado com a gente hoje por ter passado tantas informações tão interessantes e que, de fato, são muito importantes para que as pessoas possam tomar conscientemente uma decisão sobre a contracepção no
0: seu próprio corpo. Sem dúvida, é fundamental. Todo mundo está informado e podendo tomar essa decisão conscientemente. E muito importante, inclusive, para lutar pelos seus direitos, porque, como a gente vê, cada vez mais estão... Tentando tirar esses direitos da gente, né? Então, a informação é a principal arma que a gente tem nesse momento.
1: Com certeza. Se toca. Bom, hoje eu vou trazer duas indicações para vocês. A primeira delas é de um perfil no Instagram chamado arroba DIL de cobre, tudo junto, que traz algumas informações interessantes não apenas sobre o DIL, mas sobre contracepção, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Lá você vai encontrar informações variadas e úteis, além de respostas a algumas dúvidas que surgem como, por exemplo, posso usar DIL de cobre com o coletor menstrual? Qual o tempo de efetividade do DIL? Para que serve o exame preventivo? Eu dei uma olhada e uma conferida nas informações e as fontes são boas, é um perfil sério. Então, além das dicas que a Mariana deu pra gente, esse pode ser um bom perfil para se acompanhar. Ele está no Instagram e é arroba Tudo junto. A segunda indicação é um episódio muito bom do podcast Expresso Ilustrada da Folha de São Paulo. Normalmente eu não indico nada da Folha, mas esse episódio se chama Você vê sexo no cinema? E tem a participação da querida Isabel Wittmann, do podcast Feito por Elas, que eu ouço e apoio. Neste episódio da Expresso Ilustrada, o Walter Porto entrevista alguns especialistas para entender por que estamos vivendo numa geração tão assexuada, não só no cinema mas no mundo mesmo. E a Isabel fala um pouquinho de como o movimento Me Too impactou a indústria cinematográfica e explica por que as cenas de sexo estão sumindo do cinema e qual a relação que a geração de jovens com menos de 30 anos tem estabelecido com o assunto. Essa é a minha segunda indicação. Você vê sexo no cinema? Episódio do Expresso Ilustrada que saiu no dia 15 de setembro Ficou excelente e vale a pena. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo musical Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, @vozativa_prod. Voz Quer ser o meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoiase explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato gmail.com Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de setembro: André Santos, Beatriz Fuji, Conto Sexo Livre, Dri Cabanelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa. Magnoleno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no Sexo explícito podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!